0: Serial Freaks presenta. Benvenute, benvenuti e benvenute a un nuovo episodio di Arcade, il podcast di Serial Freaks dedicato ai videogiochi. Io sono Andrea. Questa settimana c'è come Segno,
1: ciao! Ciao!
0: E prima di addentrarci nel, nel tema della puntata, volevo fare i canonici ormai ringraziamenti per gli ascolti degli scorsi episodi. Sono molto contento che mi abbiate fatto percepire l'apprezzamento per la puntata su, sull'inclusività e la rappresentazione. Ne sono molto molto felice, quindi grazie a tutti. E eh, vi ricordo come sempre i nostri, i nostri account social che sono sempre Arcade Underscore Podcast su Twitter e Instagram e prossimamente anche su Twitch e YouTube, peraltro volevo fare uno stream di Hearthstone ma è buggatissimo in questi giorni probabilmente per il rilascio della nuova espansione, quindi vabbè, rimandiamo un attimo che risolvano le cose e poi ne riparliamo. Poi ovviamente ci potete ascoltare su tutte le piattaforme podcast, Spotify, Apple, Amazon, qualunque cosa, e dove vi pregherei, se avete due secondi di tempo, di lasciare qualche stellina e qualche recensione. Se poi è positiva, tanto meglio. Se è negativa, magari non fatelo, è lo stesso. <ride> e... <ride> Ma torniamo a noi. Torniamo a noi perché questa, questa settimana insomma parliamo di, di un gioco, o di più giochi in realtà, comunque di una saga videoludica che ha fatto abbastanza la storia direi.
1: Eh beh, proprio sia.
0: Che è appunto quella di Diablo, storia che è iniziata un millennio fa praticamente.
1: Eh, il, mi- il millennio scorso letteralmente, Esatto. il primo <ride> gioco è uscito tipo 96-97, quindi un bel po' Tra di anni fa. Tra l'altro
0: il primo non l'ho mai giocato, ho iniziato dal 2 che è stato il gioco... <ride> Eh, il mio primo gioco da grandi sul pc capito il tuo c'era gioco quello, da quello è Age of Empires che però era innocuo eh, qui invece c'era sangue cose quindi già, già, già mia madre storceva il naso insomma, Eh beh no comunque... come,
1: la, il setting era abbastanza, abbastanza pesantino quello eh, di hai capito no, molto, comunque 13-14 anni eh, no 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 come dire. peraltro la cosa assurda è che pensa il primo che era un titolo bah, eh, alla fine molto più seminale rispetto a il carattere vero e proprio diablesco che ha acquisito con il secondo titolo che hai giocato tu mm-hmm. con eh, più tempo eh, però il primo titolo comunque è stato molto molto importante a livello storico è stato un po' un eh, riportare in auge quelli che erano in genere alla, alla, agli albori del classic RPG occidentale no? quindi quello basato sui dungeon procedurali come Rogue sì. eccetera e riuscirono Blizzard a trasformarlo in un action game in tempo reale, dove fece particolarmente scuola proprio per la creazione dei dungeon procedurali, ovvero dei dungeon creati in maniera randomica, diciamo, no? casuale. Aveva un sistema di creazione che fa ancora scuola adesso, e sono passati più di vent'anni, sì, ci fa rendere <ride> conto di quanto fosse fatto bene nel creare degli ambienti che fossero coerenti con se stessi, ma sempre molto diversi e garantiva
0: comunque una longevità incredibile molto, comunque... sì, sì.
1: però ovviamente eh, era molto più insomma, rispetto al carattere che ha acquisito con il secondo era molto più neutro diciamo generalmente peraltro la cosa che mi fa sempre sorridere è che il primo titolo fu convertito per PlayStation 1 con una conversione eh, a tratti imbarazzante a tratti sorprendente <ride> un po' <ride> difficile da descrivere e, e questa cosa non è stata fatta per il secondo va e... detto che erano altri tempi quel gameplay si adattava un po ma non proprio bene alla
0: Sì, era anche a livello di interfaccia Comunque era molto improntata sul PC Chiaramente era quella la piattaforma principale Quindi... Manco ci pensavano onestamente alle console in quel momento. <ride> Quindi... No,
1: no, no, nonostante il successo di PlayStation 1, era ovviamente un genere che ancora ha sentito molto alieno, diciamo, rispetto a quello che era il target delle, delle console. Sì, sì, chiaro. Però, insomma, io e Diablo 2 ero già un po' più grandicello di te e, cavolo, me lo sono spolpato veramente in tutte le salse, penso di averci passato più di 3.000 ore a farmare roba. E mi ricordo una cosa peculiare, che eh, compravo e vendevo oggetti su eBay
0: <ride> È vero, perché poi c'era, c'era questa cosa che poi eh, c'era anche con World of Warcraft ai tempi.
1: Eh, Gli eh. oggetti non erano eh, bindati, insomma, eh, fissati al personaggio una volta che li equipaggiavi, no? quindi potevi sì, vendere sì. A, a chiunque entrasse nella tua partita qualunque oggetto bisogna anche fregare ovviamente la gente può essere fregato. e quindi
0: tu ci avevi già fatto il business
1: beh no, beh, ora business non esageriamo però sicuramente era una cosa una zona un po' grigia insomma, rispetto all'epoca se pensiamo ai primi anni del 2000 era insomma, una zona un po' grigia legislativamente parlando anche nei terms of service
0: Beh sì, anche perché eh, lo stesso internet in generale era ancora un po' una zona franca <ride> quindi diciamo che <ride> come dire, eh beh. Eh, era ancora veramente Agli albori la cosa poi si è evoluta. Purtroppo per fortuna.
1: Sì, (ride) ma diciamo, punti di vista diversi, vantaggi e svantaggi a riguardo.
0: No, anche perché, insomma, ne parleremo a brevissimo riguardo al terzo capitolo del gioco che ha avuto un lancio un po'.
1: Dai, il lancio di Diablo 3 è stato, è stato una cosa un po' complicata e che beh, è difficile da descrivere, ma sicuramente parte della storia videoludica eh, recente e moderna. Eh, eh, perché Nonostante i numeri molto, molto grossi che ha fatto al lancio, eh, il consenso da parte di pubblico e critica fu veramente. Eh, sotto 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 terra ma andiamo un po' con ordine decisero sì, sì, innanzitutto sì. di rivoluzionare completamente il sistema di gioco di Diablo, che era caratterizzato dai famosissimi skill tree che avevano erano un po' esplosi n- nella, nella seconda versione del gioco no e mm-hmm. deciso di andare in un sistema basato su sei slot per le abilità c'erano sei slot per le abilità che potevi scegliere da un bacino molto più ampio di abilità che si sbloccava mano a mano che che levellavi, ogni abilità poteva essere personalizzata con delle rune, che quindi prendeva una connotazione molto molto diversa. Come sì, se era fosse molto quasi... più
0: ruolistica quasi. Sì. Come cosa.
1: E questa cosa la fecero. E questo, da questo punto di vista, dal punto di vista del bilanciamento del gameplay, fu un successo. Per promuovere un gameplay molto fluido basato sulle build del personaggio in cui ogni classe aveva più build che si giocavano in maniera completamente diversa sembravano quasi delle classi diverse e in questo aspetto nel promuovere questo approccio al gameplay Diablo 3 è stato sicuramente un successo però eh, tanti fan del vecchio Diablo hanno sentito la mancanza dello, dello skill tree, della personalizzazione, ed era un bel contrasto fra la durezza di Diablo 2, che se sbagliavi nella, nell'assegnare un punto di abilità, quello doveva ritornare da capo, eh, esatto. e qui la libertà estrema in cui in tempo reale potevi cambiare. E, e, scambiare le tue abilità eh, completamente, no? Quindi questo fu un primo approccio e anche se non è mai stato detto, il mio sentore, ma direi anche un po' il sentore di tutta la critica, è che questa apparente semplificazione fu fatta perché già pensavano al mondo console. Probabile. Anche se poi, a causa del cosiddetto flop, l'uscita sul console è stata ritardata, ma secondo me già pensavano al mondo console.
0: Tra l'altro, oltre alla semplificazione in questo senso, c'era anche... mi ricordo benissimo che c'erano state diverse Uh, reazioni negative, polemiche eccetera riguardo anche l'aspetto grafico
1: nel sì, eh, avevano era... un po' cartoonizzato <coughs> diciamo.
0: Esatto, cioè era molto bello graficamente nel senso si vedeva il salto generazionale eh però le atmosfere erano completamente diverse non c'era um, quel, um, quel, quel dark no? quel, quell'atmosfera molto tetra, molto oscura che caratterizzava il 2 per e niente. che aveva fatto appassionare i fan cioè
1: era un po' wowizzato diciamo eh era... sì era mol,
0: <ride> molto wowizzato e tra l'altro giravano in rete mille come dire mock up di gente che prendeva screenshot del gioco e li modificava per far vedere come sarebbe stato quell'atmosfera di Diablo 2 ed erano fighissimi tra l'altro.
1: sì 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 mi ricordo anche filtri e mod per pc non esatto, proprio legittime esatto, perché...
0: perché ovviamente poi la gente si organizza e, e credo che anche questo facesse parte di quel piano diciamo di semplificazione più che altro per Credo raggiungere un sì. pubblico molto più ampio di quello che avrebbe potuto raggiungere Diablo
1: 2. E questo, io, cioè, non l'hanno mai detto ma a me no, sembra evidente certo che fosse inteso, così cioè. insomma che il loro piano, la loro idea fosse decisamente questa. E, peraltro un'altra cosa che fece discutere ma qui Blizzard non era nuova in scelte di questo tipo era che Diablo 3 era giocabile esclusivamente online. Laddove Diablo 1 ma soprattutto Diablo 2 aveva sì la modalità online in cui ti connettevi ai server della neonata Battle.net, eccetera, ma aveva anche la modalità offline in cui potevi giocare sul tuo computer in LAN locale o quello che ti pare, o... eccetera, eccetera. Diablo 3 aveva una modalità permanentemente online che per la sua data di uscita che era quando usciva Diablo 3? nel 2012
0: 11?
1: sì. sì. Più o meno che la data lì e, diciamo, in, per tante persone ancora era um, un problema poter stare eternamente. Certo. Per me fortunatamente no, però insomma capivo Ma, il fatto che per... non ci fosse <ride> però, ancora comunque, una beh. diffusione in tutti i posti anche in Italia che all'epoca non è che eravamo proprio insomma agli apici della diffusione della, del broadband eccetera no, esatto. un'altra cosa che fece molto discutere fu questa scelta e diciamo questa non, non fu un grosso errore ma col senno di poi ma all'epoca sicuramente fece discutere molto
0: eh, diciamo che era forse essere un po' troppo avanti rispetto ai tempi cioè, ovviamente poi quella strada l'hanno seguita tutti eh sì, fondamentalmente eh sì. tutti però loro forse hanno anticipato un attimo troppo le cose e quindi e poi l'hanno passata in termini di reazioni del pubblico e della critica, ovviamente. Sì,
1: e poi la cosa che ha fatto discutere più di tutti, che poi è stato veramente, non so, il cuore del boom che ha coinvolto il caso mediatico di Diablo 3, è stato eh, un caso più unico che è raro nel mondo dei videogiochi, ma ovvero l'action house, la casa d'aste, eh, <ride> con, i soldi, con i soldi reali. Eh, cioè non c'era una, una currency, una, una, una moneta del, 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 del gioco, ma c'erano veramente euro e dollari. Questo era un po' uno degli elementi cuore eh, del gioco Devil 3 di Blizzard e in realtà se cerchiamo di guardarlo con gli occhi di oggi un po' distaccato da quella fase più emotiva che c'era all'epoca e Sembra assurdo dirlo, ma non era una scelta così pensata male, c'era una logica dietro che eh, non ha funzionato assolutamente, è stato un disastro, no, stato non abbastante. poteva funzionare, <ride> ma aveva un suo perché, nel senso il motivo di partenza fu c'è cioè, un sacco di gente che illegalmente guadagna soldi con la nostra IP e scamma un sacco di giocatori fregandoli eccetera. Noi questa cosa, questa ovviamente ah, come era tra... un... Ancora più potente su World of Warcraft, <ride> ovviamente, no? <ride> sì, come me, vabbè. E, però c'era <ride> gente che ci faceva delle attività grosse già con Diablo certo, 2. E infatti. loro dicevano, non vogliamo che questa cosa succeda, sia per un discorso di reputazione, sicurezza, eccetera, ma anche perché, cavolo, vogliamo guadagnarci noi.
0: <ride> e sì, sì. ogni transazione,
1: transazione sì. dell'Archon House di Diablo 3 erano soldi che potevi guadagnare te. Soldi veri, cioè non soldi da convertire. Andavano sotto conto corrente, cazzo. Sì, sì. E, però c'era una percentuale che andava a blitz. Il problema è che a causa di questo avevano bilanciato tutti degli elementi del gameplay Ovvero, ad esempio, gli oggetti non droppavano con le statistiche del tuo personaggio Ma erano le statistiche di un'altra classe Non è un problema, tanto se un oggetto droppa così lo vendi nella casa d'aste E poi con i soldi che ci fai ci compri un oggetto per la tua classe eh certo. Questo era il ragionamento, no? Che può avere un certo filologico. Sempre a causa di questo il drop rate degli oggetti rari leggendari era bassissimo, infinitesimale, ne vedevi uno ogni miliardo di partite, proprio perché se ne, se ne droppano troppi, troppa gente li vende, quindi si svaluta il valore, valore ovviamente. bla 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 bla. Tutta una serie certo di ragionamenti che avevano un suo senso, se vuoi, è una cosa che era molto... Uh, ambiziosa se vogliamo, questa della casa d'Aste, ma ovviamente non, cioè, non poteva funzionare in un gioco come, come il diavolo che è un loot no. farming esatto. Sale, cioè, è cioè. un gioco che
0: è basato sul loot farming. Poi voglio dire, eh, al di là dei probabilmente tempi prematuri, perché poi giochi con micro transazioni pay to win ne abbiamo visti centinaia dopo. Eh, però sì, anche se la
1: casa d'Aste è una sfumatura ancora diversa, no, è un... rispetto esatto. A è una cosa ancora
0: diversa perché però c'era comunque quella cosa nel senso eh, vado mi compro col cash l'oggetto leggendario è è, è buona eh, però ecco Probabilmente ha scontentato molti proprio per quel motivo lì, nel senso non puoi far girare l'intero gioco intorno alla casa d'astri. Eh no, casa è, deve è, essere è, un elemento al limite.
1: Esatto, un elemento, ma in quel caso era proprio un elemento al cuore di tutti, come se tutti gli altri elementi fossero stati bilanciati, se vuoi anche in modo sensato, ma per far sì che l'asta, la casa d'astri fosse al centro di tutto e questo era veramente una cosa che non poteva funzionare... Eh, da un e certo punto di vista funzionato. stupisce, no, non ha funzionato, <ride> stupisce che sia stata, non so, anche solo approvata dai piani alti una cosa così ambiziosa, non so, io Beh, credo. probabilmente loro hanno visto il simbolo del
0: dollaro ovunque e gli è andata <ride> bene, cioè, <ride> non, non, su quello, tra l'altro, conoscendo vagamente Blizzard, soprattutto negli anni successivi, ah, non ho nessun dubbio a riguardo che sia
1: andata esattamente così
0: Quindi, Sì, temo proprio dire, di sì eh. Poi,
1: ripeto, il gioco ha venduto già nonostante questo mega eh, flop che abbiamo descritto dal punto di vista di come è stato preso mediaticamente da, da critica, pubblico, eccetera, in realtà il gioco ha venduto già al lancio una cifra mostruosa.
0: Beh, tieni conto che comunque eh, c'erano, cioè, la, la gente lo, lo attendeva veramente da un sacco di anni, c'era un sacco di pre-order, tra cui il mio. Tra l'altro era, era stato venduto il pre-order con eh, un anno, cioè facevi pre-order ti davano tipo un anno di World of Warcraft, per cui sì, anche, sì, 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 sì. anche quelli che giocavano World of Warcraft ne hanno approfittato, hanno fatto… Come me, ad insomma, esempio, avevo la
1: Collector Edition da tipo 200 <ride> euro, una cosa allucinante. Come
0: me, abbiamo fatto tutti quell'offerta. <ride> quell eh Per cui, nel senso, ovviamente i numeri al lancio sono stati probabilmente pompati anche da da queste offerte, queste cose, eccetera. E questa mega attesa che c'era comunque da tutti i fan. Anche perché Blizzard in
1: quell'epoca credo fosse un po' uno dei suoi punti massimi dal punto di vista di consenso, di critica e pubblico. Il periodo in cui uscì eh, Diablo 3 e World of Warcraft andavano ancora da Dio e facevano un sacco di soldi. Sì, con,
0: perché era il momento ancora, forse di. Non so neanche se era già uscito Cataclysm. Mm,
1: non mi ricordo. Eravamo da, eravamo credo, da quelle parti, sì, da quel momento d'oro di,
0: sì. di World of Warcraft. Quindi sono ancora dopo, il colpo di World of
1: the Lich King. Sì, sì, sì. Quindi. Esatto.
0: Quindi, okay. sì, e eh, vabbè.
1: Quindi è andata un po' così, e come è andato a finire? È andato a finire che il boss di Diablo 3 è stato ovviamente allontanato, assumendosi tutte le sue responsabilità, e ci sono state messe altre persone che tirarono su altri sistemi molto... È stato da lì in poi ovviamente una fiera del fanservice, perché come poteva essere altrimenti dovevano chiaro. ingraziarsi i giocatori, quindi il Paragon System e un sacco di altre cose, fino ad arrivare all'espansione che ha rivoluzionato completamente il gameplay, ha inserito... Gradualmente, un sacco di elementi di gioco che poi sono diventati il cuore di Diablo 3 dall'in poi, come i Rift e tutto il resto.
0: Stagioni, stagioni. Cioè, che non c'erano mai state fino a quel eh, momento un bel, È
1: stato un bel concetto che non gli avrei dato due spicci quando l'hanno introdotto. Invece, cavolo, sono 28, 28 stagioni che va avanti. Sono anni,
0: eh no? Appunto, tra l'altro, non so neanche se hanno intenzione di spegnerlo con l'arrivo di Diablo 4. Non credo,
1: no. Per ora, no. Hanno fatto l'ultima stagione che è partita poco fa, che è l'ultima prima dell'uscita di Diablo 4. E immagino dopo usciranno ancora, ma. Ma immagino anche che rallenteranno il ritmo, e ovviamente
0: ci Beh, Sì, questo. probabilmente sì. E...
1: Perché Diablo 3 Comunque... alla fine era diventato un gioco estremamente. Io lo definirei molto arcade. Nel senso che era proprio fatto per partite veloci di due minuti-tre minuti in cui sì, sì, si massimizzavi sì. all'estremo. E questa cosa aveva una sua essenza, una sua identità, ma al tempo stesso era molto distante diciamo da quello che era lo stile il gameplay flow di Diablo 2 e che invece sembra che ritornerà un po' verso quella direzione con Diablo 4 che noi abbiamo provato insomma
0: tra l'altro scusami prima, prima di passare a Diablo 4 Volevo far notare che con, quest- con uh, quell'espansione, appunto Reaper of Souls Diablo 3, si era espanso anche alle console definitivamente. Ah, sì, giusto, giusto. Che ha fatto appunto il porting su PlayStation, Xbox e addirittura la Switch. <ride> Quindi cioè, parliamone do- un
1: po' dopo, però è arrivata. Eh, quindi e anche è lì. fatto una conversione molto bene peraltro perché figa, il gioco era cambiato l'interfaccia, molto cioè, l'interfaccia è diversa aveva un gioco il roll sì, esatto. eh, circa il 10% più lento rispetto alla... sul PC è veramente... Le, <ride> cioè, <ride> veramente <ride> una cosa mostruosa a livello di velocità e quindi giustamente è circa, se mi ricordo bene, il 10% più lento e, insomma hanno fatto un lavoro veramente gregio nella che probabilmente si basa su quello che ci eravamo detti prima, ovvero che nei loro piani, se non avesse fallito già quando hanno cominciato a pensare a Diablo 3 e probabilmente pensavano a un eventuale futuro su console che fu messo in pausa per, insomma, per, per sì. rimettere in sesto per, per gioco.
0: un attimo risollevare la situazione infatti poi è arrivato con l'espansione tra sì, l'altro sì, sì. Eh, il 2023 io sto ancora aspettando un World of Warcraft per console ma credo non, non mi accontenteranno mai e, Cre- temo proprio
1: di no anche se credo che sia stato molto vicino più volte speravo che sentendo la, la competizione di Final fantasy sì, 14, 14 speravo che si muovesse qualcosa ma temo che, ma che anche perché non... lì dovevano rivoluzionare diverse cose nell'interfaccia cose che sono di fatto avvenute fra le ultime due espansioni mm-hmm. quindi di fatto era una... sarebbe eh... anche pronto per essere trasportato ma la cosa non so è stato comunque rumorato più e più volte anche sì, in tempi è quella,
0: quella cosa che si rumora da, dalla notte dei tempi ma che non, non è mai avvenuta e eh, appunto no. ci spero veramente poco Ma appunto arriviamo al motivo per cui ho fatto questa puntata proprio adesso, (ride) ovvero la beta di Diablo 4 che insomma è uscita eh, ormai due weekend fa per tutti e tre weekend fa per chi aveva prenotato le order, ci ho giocato, si poteva fare il primo atto della campagna e eh, arriva arrivare col personaggio a livello 20 quindi insomma era un bel eh, una bella beta cioè co- contenuto veramente corposo per molto essere una beta. vasto e Mol- molto anche a livello proprio di m- mappa e di possibilità su quella mappa eh, di comunque eventi. la mappa è enorme C'è la per... mappa
1: overworld ah, ma è, è gigantesca
0: tra l'altro si poteva accedere solo alla prima zona ma vedevi le altre era una roba abominevole tu su cosa l'hai giocato Andrea Diablo 4? su PS5 Ah, su ps5 io invece su pc su ps5 e eh, devo dire che funziona al di là dei, dei bug perché ovviamente è una beta eh, al di là delle code di connessione inizialmente eccetera ma è fatto veramente veramente bene ti sei trovato, ti sei trovato bene
1: con il pad in mano benissimo e io infatti Benissimo. ribadisco che secondo me eh, con buona pace degli afficionados e dei PC Master Race come me, questo gioco è stato pensato per me con il pad in mano.
0: Sicuramente sì, cioè c'è questa, si vede questa cosa perché c'è proprio una cura anche nel, ehm, nella gestione della personalizzazione, insomma, delle abilità del personaggio, sì, nel sì, poterle sì, assegnare ai sì. tasti, insomma.
1: Mm. Poi ripeto, io ho lavoro su PC, bene. e sono un, un, insomma, vengo dal, dal, dal giocare Diablo, Avevo giocato a Diablo sempre con mouse e tastiera e l'ho potuto provare su PC in entrambi i modi e, e mi stupisco di questa cosa ma credo che sia stato pensato prevalentemente con il pad in mano e, e la cosa assurda per me almeno, per uno eh, con il mio background è che è, è invece è molto molto figo, è molto figo da giocare. No no, è,
0: è veramente bello, tra l'altro... credo che sia dovuto appunto al successo che ha avuto il 3 dopo l'espansione perché effettivamente con l'arrivo su console ha venduto uno stravento di... di, di, Eh Anche a livello di
1: community si vedono un sacco di video ancora in streaming su Twitch, su YouTube di contenuti prodotti per console che si può facilmente riconoscere dall'interfaccia grafica Mm personalizzata sul video quindi ha avuto proprio un grosso riscontro di di, di pubblico anche a livello di, di... come è stato mosso l'ambiente insomma dei content producer e tutto il resto
0: tra l'altro infatti par- apro una parentesi eh, appena prima del, di, di questo Diablo 4 insomma c'è stata anche l'uscita di Diablo 2 Re- Re- Resurrected ovvero il, il remake il, la sì. remastered chiamiamola, non so se chiamarlo remake comunque eh, questa nuova versione di Diablo 2 che per la prima volta è prodotto su console quindi anche lì c'è stato un lavorone. Anche lì è, pensato, è stata pensata l'interfaccia, riadattata a quella di Diablo 2 storica. Alla, hanno messo a,
1: la modalità per ri- cambiare soul. lo skill tree. C'hai cioè un tot sì. di, di, di 5 mi pare tentativi in cui puoi riassegnare i punteggi.
0: Hanno, hanno fatto la modalità. Um, Uh, in cui puoi scegliere la vecchia grafica <ride> sì, sì. <ride> quindi è, quella vederla su console fa un po' effetto ma comunque ha il suo perché e, vabbè torniamo a noi quindi ti è piaciuto sto Diablo 4?
1: no mi è piaciuto un sacco e devo dire che la cosa che mi ha stupito di più è che secondo me questo, cioè, sappiamo entrambi che Diablo alla fine è un gioco che dopo che ti sei giocato la storia è più o meno interessante ma insomma una volta il resto del gioco è farm 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 farm, sì, farm. Sì. cioè farmare nel modo più efficiente possibile per ottenere oggetti più potenti con i quali potrai farmare in modo ancora Altri più efficiente e così via cioè, è la storia di finta di diablo è questa il cuore del gioco è inevitabilmente quello no? e quindi mi viene a chiedere una persona che magari non apprezza questa modalità un po' se vogliamo infinita o da grinder coreano di, di giocare <ride> e magari non è molto interessata all'idea di una, un'esperienza single player limitante che si finisce in, in 15 ore massimo a prendersela comoda eh, e... a vedere
0: la lunghezza dell'atto 1 credo anche questo sono sei atti comunque però, però avrai
1: notato anche te la quantità di NPC e di accampamenti città che ci sono in Diablo 4 già nella missione
0: missioni uno. secondarie le quest con il pubblici. dialogo a scelta
1: multipla tutte cose che sono veramente uno strizzare all'occhio incredibile agli RPG classici anche se rimane sì. un, un action RPG in tempo reale no? però tutto questo mondo enorme da esplorare il senso e lo stimolo all'esplorazione è una, tutta una cosa che secondo me strizza moltissimo l'occhio ai vecchi eh, RPG classici e per me creerà un contesto ludico che saprà dare soddisfazioni anche a chi magari è, non è troppo alla ricerca di questo aspetto insomma del farming
0: io ci ho rivisto molto anche di, di World of Warcraft cioè... Beh, sì. di di, insomma di di NPC che ti danno la missione che ti porta nell'altro pezzo di mappa così scopri quel pezzo di mappa dove ci saranno poi altri NPC che ti danno altre missioni secondarie Eh sì
1: sì certo la parte iniziale guidata nella
0: scoperta dei primi esatto quindi è molto poi vabbè ovviamente con tutte le sue differenze perché parliamo di un gioco completamente diverso però in questo mi mi ha ricordato quello e ed è una cosa molto positiva secondo me
1: no è una cosa positiva immersiva anche l'aspetto un po' se vogliamo dire quasi da proto-MMO che c'è nel, nell'open world di eh, nel sì. contare altri giocatori che poi è una cosa iper semplificata rispetto a proprio, proprio. però c'è quel feeling di interazione in un mondo persistente nel quale puoi interagire insieme anche ad altri giocatori poi ognuno si fa i cavoli suoi magari ma ti senti in un ambiente vivo vivido mm. eh, questa è una, una bella sensazione ed è nuova per un gioco insomma come, come... Di
0: Diablo. e poi non so se fosse um, una cosa della beta così per invogliarti a giocarla. Ma c'era un drop rate di oggetti leggendari, pazzesco!
1: Sì, l'avevano detto che è stato alzato. Hanno fornito ah, una ecco, percentuale okay, Era un po più che raddoppiato. <ride> ah, <ride> <Più> che <ride> ok, ok, ora capisco. <ride> Era più che raddoppiato. <ride> Mi puzzava un po' la cosa. Effettivamente. Ma comunque, anche se lo tagliamo a metà, siamo sempre anni luce avanti rispetto al lancio di Diablo 3. Eh? <ride> ah, chiaro, certo. <ride> Quindi, comunque, è tutto un altro pianeta e invece poi a livello
0: mh, grafico eh, comunque di, di, di atmosfera eccetera siamo
1: un po' tornati alle, alle origini decisamente il gothic dark fantasy di Diablo 2 è così, così horror uh, got, uh, dark mm. sangue ovunque <ride> è, no è molto crudo molto crudo, molto gotico molto
0: anche, scuro, anche molto l'estetica del, di quello che sembrerebbe essere il main boss uh, insomma Lilith uh, è molto, molto figo. Ah, eh, il Boss
1: dice quello immenso.
0: Eh, no, no, quella da, da quel punto si avvia tutta la storia. Ah, Demon ok, ok. Che boh, abbiamo, abbiamo giocato solo il primo atto, per cui non sappiamo come, come evolve, però. Eh, comunque ha un'atmosfera fighissima anche lei quando entra in scena. Hanno fatto delle cutscenes che non c'erano prima eh, negli altri giochi che sono molto fighe,
1: molto immersive. Con i personaggi in tempo reale, Con perché questa volta c'è anche un carattere editor, e peraltro anche piuttosto dettagliato, direi, insomma.
0: Sì, tra l'altro mi è piaciuto tantissimo, che poi è, un, è una finezza, è un'importanza zero di questa cosa, però eh, delle cutscene che, eh, mentre stai giocando, la, la camera si sposta, si avvicina, si allontana, inquadra il personaggio... È molto più cinematografica, diciamo, come cosa, e mi piace. Mi piace molto, molto in linea con stile. i tempi, anche giustamente siamo modernizzati. Sì, con 2020, certo, si è modernizzato, ovviamente, <ride> chiaro però sai è sempre Diablo per cui ti aspetti, ti aspetti una cosa ed è bello vedere che comunque sì hanno atteso le aspettative in un certo senso ma ci hanno aggiunto anche qualcosina di interessante
1: è stato di molto nuovo. secondo me molto fanservice dei fan di Diablo 2 della serie facciamo tutto ciò che non ha fatto Diablo 3 <ride> <Sì>. <ride>
0: visto come è andato Diablo 3 direi che possiamo anche tornare sui nostri passi su certe cose
1: e altre, ovviamente c'è uno skill tree eh, che hai visto molto molto complesso ed elaborato e ovviamente molto più fluido e moderno rispetto a quello del, del 2 che per certi sì, versi sì. mi ha ricordato un po' eh, lo sphere grid system di Final Fantasy X. che è un'eresia a paragonare insieme a un JRPG e tarlo, <ride> Però, per certi versi mi ha ricordato un po' lo sphere grid di Final Fantasy X è molto elaborato, molto complesso ma anche molto molto interessante ed utile, c'è cioè, ovviamente prevista la possibilità di reskillare fino a livello 15 completamente gratis da lì in poi avrà un costo molto molto basso sì però sì basso quindi insomma affrontabile una cosa che quindi non ti stimoli a cambiare ogni 3x2 ma che non ti renda nemmeno comunque la vita impossibile se decidi di poter cambiare Yeah. quindi tante scelte poi anche ho potuto vedere anche tutti i sistemi che hanno annunciato per l'endgame il sistema che possiamo dire è analogo al Paragon System di, di Diablo 3 eh, tutte le attività che ci saranno da fare nelle diverse tipologie di farming e anche solo, secondo me, anche solo l'approccio nell'aver scelto di avere un mondo esterno enorme molto in stile open world diciamo se vogliamo sì, un po', più o meno. <ride> e i dungeon che invece sono ancora procedurali e è un approccio interessante per Diablo e che appunto, eh, enfatizza quello che dicevamo prima su questo vibe quasi da MMO è, è molto fresco, è molto Diablo ma contemporaneamente molto fresco e, è una, veramente una bella commistione di cose dove tutto è secondo me al posto giusto se non alcune piccole sbavature tanta gente ho visto che ha criticato e nella mia esperienza in effetti posso confermare la mh, qualità della generazione procedurale dei dungeon che sembra avere qualche problemino nel senso che sembrano essere spesso molto ripetitivi o che mm, la sì. tipologia di randomizzazione è molto limitata ritrovi gli stessi asset ripetuti un sacco di volte mi chiedo quanto questo dipenda dalla beta che hanno voluto magari limitare la funzione eh, del server quella è una bella domanda lo scopriremo presto, spero che sia una cosa del genere perché eh, come dicevamo all'inizio della, della nostra chiacchierata è stato una delle cose che ha reso diablo storico anche per gli sviluppatori, no? Del, tra l'altro la qualità so della questi,
0: qua, questi qui del 4 sono immensi questi dungeon perché se poi una volta sì. esplorati vai a vedere le, le mappe sono giganti, però è vero, effettivamente ho visto tantissimi asset ripetuti che poi per carità succedeva anche con, con Diablo 2 Diablo 3 l'ho giocato poco onestamente quindi non ti so dire però con Diablo 2 succedeva molto spesso che comunque gli asset fossero sempre quelli ripetuti ma si parlava anche del 2000 eh sì. eh, nel 2023 ci sono risorse diverse <ride> si possono fare cose diverse effettivamente è un po' limitato sembra un po' limitato poi magari eh, appunto come dicevi tu è un, è un limite della beta e, e verrà risolto oppure per loro non è un problema e...
1: Boh, lo scopriremo ma è una delle, delle poche critiche diciamo che ho sentito muovere nei confronti dei, di Diablo 4 e sulla quale effettivamente non, non, non hanno insomma tutti torti, Perché se le cose veramente fossero così al lancio sarebbe un po' un piccolo non un problema in realtà così eh, enorme no, però... non
0: è che va ad inficiare il gameplay no, ecco, no, però no.
1: Mh, sembra un po' un, un calo di stile ecco. Una di eh, stile. sì, 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 sì. Soprattutto se pensiamo appunto a questa operazione del farma, 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 eh, ritrovarti gli stessi ambienti. Dopo sì, farli volta. sempre nelle stesse stanze
0: diventa un problema. Tra l'altro invece quelle vibes da MMO che, che dicevi prima le ho ritrovate tantissimo nel, nella sfida con il World Boss che, che, a cui abbiamo accennato. Eh sì. Che, che, non so se fosse presente in Diablo 3. Sì no. Forse sì, no è nuova ok
1: non mi, io non, non me lo almeno cioè non, non mi ricordo mi sembrava proprio un personaggio nuovo e, mm-hmm. sia dal punto di vista di feature, che ovviamente diablo 3 non tutti tutti quattro giocatori contemporanei ma anche proprio nel lore non mi sembrava di averlo visto
0: no no dicevo proprio a livello di di feature di gameplay è una cosa molto figa nel senso eh, anche lì ricorda un attimo un, un po' il boss finale dei raid di World of Warcraft con tutte queste decine di persone tutte insieme a, a lanciare skill a caso e spell a caso su, sul boss eh, premere ossessivamente i tasti
1: Beh, è una cosa tipica per Diablo però forse proprio per questo ha questo feeling insomma, un po' fresco no? un po' di, di novità sì, è che è qualcosa più, esatto. cioè, non siamo abituati per i eh, giocatori di Diablo a avere una cosa di questo tipo e quindi non so bene poi sul lungo termine quanto una cosa una feature di, di, di game design di questo tipo si possa sposare bene nell'ergonomia ludica del titolo sul lungo termine però per adesso insomma nel, limitativamente a quello che si è visto in beta era un'innovazione Fresca, interessante. Poi vedremo se sono rose e diciamo. Okay. <ride> Però è sicuramente un'idea che mi è piaciuta personalmente.
0: No, si temeva, si temeva effettivamente un po' per, per via del, dei casini che ha avuto Blizzard. Ci sono stati vari rinvii del gioco, eccetera. Per cui eh, si temeva un pochino effettivamente, inizialmente della qualità finale di questo gioco, dell'opportunità di rilasciarlo addirittura. Eh, anche perché è... poi tante
1: gente si era depressa con il casino, non abbiamo parlato prima ma nel frattempo è uscito anche un Diablo eh, per uh, piattaforme mobili uh, è vero. Diablo è morto, <ride> che non è nemmeno così brutto come il gioco, però ovviamente essendo un gioco gratuito è molto basato sul pay to win e quindi è c'era stato casa. quel
0: famoso calcolo che, che avevano sì. fatto <ride> Che adesso non mi ricordo i dettagli, però Ma per tipo portare. Tre pers- anni
1: di gioco per, sì, per, per, per avere
0: il personaggio a livello massimo con le robe più top, eccetera. Tre anni di. E una roba come. 5.000 dollari una cosa
1: sì e questa cosa cioè quello è stato un po' una, un. anche quello è stato un'esplosione di polemiche perché fu presentato una blitz con un po' poverina pensando che facesse il botto invece il botto l'ha fatto ma in senso, in senso negativo ritrativo. ovviamente e furono costretti a fare marcia indietro e a rilasciarlo anche su pc e non solo su piattaforme mobili e il gioco la cosa assurda è che nonostante tutte le polemiche se guardiamo i dati insomma delle eh, che che Blizzard ha rilasciato agli azionisti in realtà ha fatturato un sacco di soldi (ride) quindi boh la gente era molto preoccupata che Diablo 4 prendesse questa direzione col pay to win invece sono stati attentissimi nello scongiurare in tutte le forme poi vedremo se manterranno la parola ma insomma che Diablo 4 non avrà nulla di tutto ciò e che l'unica cosa vendibile saranno cose cosmetiche o comunque e
0: speriamo anche perché insomma i due giochi convivranno più o meno quindi si spera che eh, certe cose rimangano limitate a uno <ride> e che l'altro segua una strada un po' diversa ecco.
1: eh, sì, sì, questo, questo sì e... però insomma è un po' le stranezze del gioco del, del pubblico, tutti lo criticano la stampa lo critica, il pubblico lo critica tutti lo discutono e poi vai a vedere fattura un sacco di soldi allora <ride> Vabbè, <ride> qualcuno <ride> che ci gioca il distacco, il distacco fra la percezione e la realtà era, è stato forte nel caso di...
0: Poi magari, chissà, semplicemente la gente aveva voglia di giocare Diablo sul telefono e e quindi magari... In realtà come
1: gioco, se se escludiamo il fatto del bilanciamento del grind richiesto sempre per il solito motivo, del ding 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 ding, ding, questo come gioco, io l'ho proprio appena toccato, ma anche da quello che leggo in giro non, non, non sembra che essere poi così male, insomma, anzi
0: non so, non non mi ci sono avvicinato perché io e Giochi su Mobile abbiamo un un rapporto molto conflittuale
1: siamo nella stessa barca
0: ecco, quindi ho lasciato ben perdere
1: invece Eh. che mi dici dell'esperienza in beta di Diablo 4 per quanto riguarda eh, la velocità del gameplay perché alcune persone si sono lamentate e io su questo non sono molto d'accordo del fatto che gli è sembrato come se il gameplay fosse troppo lento che i nemici avessero troppa... Eh, troppa vita quindi ci mettesse troppo tempo ad andare giù invece di morire in un battibaleno come erano abituati a fare in Diablo 3 io trovo che questa cosa abbia poco senso sia perché abbiamo visto il 5% del gioco all'inizio sì. senza oggetti <ride> leggendari abilità eccetera sia Ma, perché comunque essere più lento non è per forza un difetto Diablo 3 no, è stato veramente cioè, primo <ride> non è sure.
0: detto che sia una cosa negativa anzi eh, in secondo luogo non è vero cioè nel senso è vero forse nei primi livelli Senso, quando tu inizi sì. il gioco che hai giusto quella spell quelle due spell le devi lanciare sei volte per buttare giù un mob di merda qualunque va bene però nel momento in cui inizi a espandere un attimo a prendere l'oggetto eccetera hai inizi ad avere spell ad area che ne buttano giù cinque alla volta eh, inizi a potenziare il personaggio che puoi lanciarne di più puoi fare hai questo plaza le statistiche
1: insomma
0: ha una certa si facevano dei buchi
1: Ma ne deduco che hai giocato principalmente il sorcerer insomma in beta cosa, cosa, cosa te lo fa pensare <ride> no personaggio peraltro è uno, è uno dei, dei tre che ho provato io è Il mio preferito: è eh, una no, no, io, sensazione di goduria io, mostruosa avevo, l'avevo
0: lag. già premesso in, forse in un'altra puntata non mi ricordo quale forse Elden Ring se, c'è un, se in un gioco c'è il mago io gioco il mago punto cioè non, non esiste altra classe <ride> quindi sì ho giocato quello
1: sì, io in Diablo 3 ci ho passato 300 ore solo con i Wizard quindi insomma li capisco
0: ecco quindi <ride> persino no, in Destiny faccio lo stregone
1: capito eh. quindi no, no. <ride> Vabbè, io invece, ripeto, sono contento sia per insomma le cose che dicevi te, che è una cosa che è solo questa sensazione di lentezza, credo che sia in grande parte fittizia e dovuta. Insomma, Ma credo
0: sia, sia anche lentezza. voluta a livello di trama. cioè esatto, nel senso, in parte sei... fittizia e in parte
1: voluta per il discorso appunto che si è all'inizio e anche perché secondo me volevano dare anche un po' un piccolo stacco rispetto all'estrema ipercineticità. Ipercineticità che Diavolo 3 raggiunge quando sei a fare le certo, è veramente
0: una
1: cosa assurda.
0: No, ma no, credo sia anche proprio per dare un senso di progressione: che altrimenti non avresti. Sì, sì. Se tu già, già all'inizio eh, spazzi via i nemici con niente, poi guadagni le cose migliori, spazzi via di nuovo i nemici con niente non hai neanche quel, quel, quel senso no, di, di, di guadagno di progressione, chiamalo come vuoi credo sia una scelta sensata a livello di game design Cioè, sì. non, non, non mi sembra una cosa brutta
1: No, no, anche perché poi sappiamo benissimo insomma quanto il sense of achievement che non venga dato gratuitamente per ogni mossa che fai ma che arrivi dopo un percorso che ti faccia sentire la progressione questo dà delle soddisfazioni incredibili e durature per il giocatore che se ci pensiamo bene è un po' il meccanismo psicologico su cui si basano in grossa parte tutti i giochi di Miyazaki, no? i Souls-like sì, certo. la sensazione di raggiungere qualcosa ma non immediatamente ma dopo ma un di percorso
0: e è un percorso
1: eh, e la sensazione che ne ricevi diventa molto potente in quel caso non un qualcosa di sì bello ma che in 5 secondi già sei a pensare a quella successiva no?
0: tra l'altro una cosa che non so come è stata accolta magari solo un'impressione mia eh, sono morto molto poco cioè dai miei ricordi che ho di Diablo 2
1: dove crepavo abbastanza alla svelta Sono morto poco. Questo è un po', ti posso dire anche dai commenti che ho letto in giro, anche su varie communities internazionali, che prevalentemente è una cosa che non hanno sentito chi ha giocato il Sorcerer. Ah, (ride) ecco, ok, fantastico. Se vai vai a leggere che ha giocato il Barbariano, (ride) soprattutto il Druid, eh, leggi lamentele opposte di il fatto che devono essere... E che sono troppo deboli, le classime lì e bla bla bla, insomma, mm. si lamenta che non muore troppo. Vedi? È sempre la scelta giusta fare. fare <ride> Però va anche detto che comunque ora, non è che si possa fare un confronto diretto. Io in realtà mi è successo perché ho avuto degli amici che hanno giocato alla beta e si sono lamentati facendo un confronto rispetto a Dark Souls 3 e a Elden Ring. Io ho detto: scusate, ma cosa avete in questa? Non è che Diablo è un gioco basato sull'esperienza del morire innumerevoli volte per superare 5 metri di corridoio come Soulslike. È un gioco no. con un'esperienza molto diversa che vuole essere soprattutto molto accessibile a un grosso pubblico, senza per questo negare una profondità notevole per chi vuole arrivare a quei livelli C'è. di sfida eccetera, ma inizialmente vuole essere un gioco molto più accessibile. No? Esperienza Ma tanto, masochistica cioè. come Souls like Tra l'altro,
0: credo abbia anche quella quella vena di. Mh, passare il termine, di anti-stress. Nel senso, tu sì, vai, no. inizi ad ammazzare come se non ci fosse un domani, ti fai strada tra mille, mille mob a forza di, di spell ed è soddisfacente ed è molto. <ride> ed è molto. Mh, Molto rilassante, tra ah, virgolette, sì, nel sì, senso sì. che prendi e vai. E no,
1: molto pallina antistress, diciamo. Sì, eh, esatto. Se uno si mette di a fare quello. le cose per difficili, sicuramente sì. È, è...
0: Cioè non devi neanche metterci così tanto cervello se non vuoi. Perché se vuoi, ti puoi fare le build, ti puoi. Sì, um, sì, c-
1: c- va Sicuramente non mancheranno i contenuti per difficili come esatto. il Rift 150 di Diablo 3 e il <ride> resto però insomma è un, è un lungo percorso arrivare intanto facciamo uscire il gioco prima che... <ride> no sì esatto è comunque solo una beta
0: quindi eh, ci so... tra l'altro esce a giugno quindi sì. hanno un sacco di tempo ancora per sistemare cose per cui
1: sì hanno ricevuto già diversi feedback comunque su un sacco di cose rispetto alla, alla beta e devo dire hanno già annunciato alcuni cambiamenti che erano percettibili tipo una cosa che era assente in beta e che mi ha lasciato molto stupito era l'assenza di smart loot lo smart loot fu una feature introdotta nel secondo corso di Diablo 3 che mm-hmm. ti faceva droppare oggetti con le statistiche rilevanti della tua classe ogni classe aveva una statistica principale no? il sorcerer con intellect il Monk claro. su Dexterity Barbarian su Strength eccetera gli oggetti che ti droppavano avevano statistiche influenzate per quella che era la statistica principale del tuo personaggio e questo Smart Loot e eh, gli oggetti che avevano statistiche diverse da quello erano delle eccezioni in Diavolo 3 estremamente rare devo per dire eh, l'assenza dello smart loot in Diablo 4 ha lasciato molte persone un po' eh, perplesse no? ma hanno già mm. detto che hanno deciso che lo inseriranno le percentuali saranno leggermente diverse rispetto al Diablo 3 e questo secondo me è un bene perché gli oggetti con stat diversi dalle due erano veramente un'eccezione più unica rara che rara in Diablo 3 qui saranno rari ma succederanno la prevalenza degli oggetti che dropperanno avrà una statistica allineata rispetto a quelli del personaggio ok il drop.
0: ci sta eh, anche se comunque con tutti con tutti i sistemi che hanno fatto di comunque di riciclaggio degli oggetti, eccetera. Sì, sì. Ci sta anche che ci siano oggetti che non, non sono propriamente adatti a te. anche perché Il sì, eh,
1: riciclaggio è anche una cosa fighissima che non abbiamo detto finora. Finalmente una gestione più intelligente eh, dell'inventario, invece di stare impazziti, oh, sì, di continuo, <ride> non ti basta mai lo spazio, non trovi gli oggetti hanno messo una gestione molto più intelligente dell'inventario degli oggetti l'ho apprezzato
0: l'ho comunque finito subito cioè l'ho riempito tipo istantaneamente <ride> perché comunque stampava qualunque però. cosa però, però sì decisamente molto più gestibile
1: sì sì quella è stata una differenza grossa insieme l'ultima differenza probabilmente è quella relativa alle pozioni che mm-hmm. non ci sono più l'health che droppa come blocchi rossi dai mostri ma puoi usare la pozione che, però, non è infinita, ma le ricariche troppano abbastanza spesso. Diciamo, da...
0: E non occupano spazio nell'inventario. E non occupano spazio eh, nell'inventario.
1: E hanno un cooldown molto breve, peraltro. Si possono sì,
0: dare. Sì, sì, infatti, no, le, cioè, almeno io le usavo una in fila all'altra senza nessun problema. Quindi. <ride> sì, sì, sì. sì. Molto molto bene direi: specie durante i, le boss fight, perché mi serviva. Ah, beh,
1: sì, 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 sicuramente. Quelle sicuramente. Alcune nelle quest, mamma mia, se ci ripenso, ci sono impazzito. <ride> Vabbè, comunque sì. rimane il fatto che io adesso non vedo l'ora che esca di Abo 4.
0: No, infatti, sono molto tentato, anche se ormai sto evitando un po' in generale i pre-order, ma sono molto tentato di fare il pre-order. Quindi io non gli ho
1: no. fatto ancora il pre-order perché sono una brutta persona non un po solo... molto bella, dipende <ride> dopo tanti anni mi sono rotto le scatole di dare soldi in anticipo a questi grossi sviluppatori eh, esatto. di quadrupla <ride> A <e> magari <ride> lo faccio più volentieri per uno sviluppatore indio piccolino ma per questi grossi mi sono veramente rotto le scatole di dare soldi in anticipo un anno prima e, però non posso negare che già ero abbastanza convinto dalle cose che avevo letto prima e dopo averlo provato, insomma, già mi hanno veramente comprato proprio il cuore. <ride> Così, eh,
0: Così sì. potrei fare altre 3000 ore.
1: Anche no, guarda, pensi, spero sai. per me di no perché se ci ripenso tutte <ride> le cose che mi sono perso per giocare Diablo 2 come un ossesso. Eh, spero di non ricadere nel vortice dei, dei giochi online come... eh, 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 ai quali guarda, sono facilmente vittima.
0: <ride> ne so qualcosa e te lo auguro. Eh, non so cosa pensare di me stesso ma te lo auguro
1: se penso alle ore passate su World of Warcraft, Final Fantasy 11, 14 mamma mia non ci vuole pensare
0: guarda, mi ecco appunto preparati, prepara il pad o la tastiera il mouse quello che, quello che vuoi e preparati che sarà un'estate fiammeggiante <ride> eh, bene direi che abbiamo fatto anche questa puntata siamo a tre quarti d'ora, può bastare avanzare <ride> Abbiamo parlato a sufficienza Uh, quindi grazie di, di essere venuto qua di aver portato un po' la tua yeah, mia adaptabilità e allora intanto vi do appuntamento a, tra due settimane perché settimana prossima andiamo in pausa e ci risentiamo tra due settimane come sempre su tutte le piattaforme podcast sui social arcade underscot podcast e uh, niente alla prossima ciao segno grazie ancora Grazie a te e ciao a tutti.